0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第五集：老两口冷战。春节过后，少元跟老伴儿干起了仗。话是还从钱上引起的，丁宝香说：“行啊，米香老，现在你可长能耐了，还自个儿弄了个小金库。”在春节议论给老爷子办十周年的时候，少恒和少英都已经明确表态，如果在家里办，也不让少元拿一分钱。少元坚决不同意，说：“既然在我这儿办，我就全包了。”他还当面透露自己的确存这些钱。老伴儿本来心里就憋着气，既然是大家的事儿，大家凑钱有什么不可以？你非要冲大头，我们家是大款呐、啊！又听到少元还自己弄了个小金库，就更是火上天火。但当着众人，丁宝祥没有发作。妻子的这句话，少元当时句玩笑，就说：“哦、我哪来的小金库呀？”不是，就是上次存的那点钱吗？老伴儿的嗓门提高了几度。没钱你装阔气，我可告诉你，你有多少钱我不管，你别打我的主意。折子上的钱一分都不能动。这对少元来说是个很大的打击。其实他手里就攒了一千多块，也就能买半头牛。主要的钱还得从老伴儿的存折里出。咱们的折子上不是还有几千块吗？那是从日子里一分一分攒的钱，防备万一的，不是给你充大头的。丁宝香的话说得很难听，口气斩钉截铁，毫无商量的余地。先用，以后再攒。少元说的比较缓和，仍然没有和妻子吵架的意思。攒，吃倒是攒屁吧你！丁宝香的火山终于喷发了。你不是一口应下来的吗？没钱你冲什么大头？哪家不比咱们有钱？谁像咱们家呀？退休的退休，下岗的下岗，买斤鸡蛋都得算计算计，就差我去捡菜叶，成天给你们包团子吃了。今天你不是把大话说出去了吗？我倒要看看你有多大的本事。别人评论丁宝香是刀子嘴豆腐心，可他这刀子嘴也真够锋利的，能把人噎一跟头。他的脾气并不随父亲，蚕豆丁在世的时候就说：“你说他随谁呢？我跟他妈都不是暴脾气呀、啊。”少元也急了：“那折子上的钱也不是你一个人的呀。”那好。这日子都交给你了，爱怎么花就怎么花。说着，把存折拿出来，往桌上一摔。少元气得蹭地站起来，指着妻子说：“一花钱，你就跟剜自己的肉似的，那么心疼我。我可告诉你，你们家的事儿，我可没少出力，也没少花钱。怎么着？一到我们家有事儿，这钱就叫钱了；给你们家花的时候，那钱就不是钱吗？”我可没让你那么花呀！再说了，你卖力气也是应该的呀。你可别忘了，我跟你结婚时你还没摘帽子呢。这钱不是在这儿吗？拿去敞开花。佩东听到父亲和母亲在吵架，就过来劝架。他也觉得父亲没有必要自己一个人全包。老姑和二伯他们都比我们家生活好，他们不会一分不出。他两边给说和着。我爸不是都已经说咱们办了吗？您能拿多少就拿多少，不够啊！我跟黑子蹬几天三轮，帮人送点货也能填补点。母亲说：“不是那么回事儿，你爸是老想冲大头，你有这个力量可以冲，没这个力量你冲什么冲？这不是死要面子活受罪吗？”少元觉得自己再这么坚持也没什么道理，便开始主动退让。哎，行了行了。这事儿就这么着吧。他不想跟老伴儿弄僵，也不想在将要办事之前引起事端，出现冷战。但老伴儿又把话题引到了请外人上。再说了，我们家半周年，你请那么多外人干什么呀？呼啦一下来好多人，这不找事儿吗？本来已经决定退让的邵元又被激怒了。我把一些乡老请 来， 怎么就是找事儿了 呢？ 人家有事儿还请我去 呢， 我们家有事儿就不能请人家来 吗？ 请外人来就会有事 儿， 现在还有反革命一说 吗？ 你什么都不知 道， 还老跟我作对。老伴儿毫不退 让， 我跟你作 对， 你被人带进去也是我跟你作 对， 你要是再让人带进 去， 我我就先跟你离。呵。现在你也要赶时髦呀？离婚，可真有你的！少元忽然觉得老伴儿很可笑，他哼了声，继续道：“告诉你，甭说现在不会再出现以前那种冤假错案了，就是真的再有那么一次，我米少元也绝不连累你们任何人。”少元真是要气疯了，他真想骂人了，脏字儿差点就出了口。这时，他忽然想到，自己是个乡老，是一个有品级的穆斯林，一个有品级的穆斯林能跟一个见识肤浅的妇道人家一般见识吗？他的理智占了上风。好，跟明白人说明白话，跟你这样的人没法说话。于是，老两口的冷战开始。一个多星期过去了。贤惠的大儿媳回春秀觉察出公婆的冷战持续时间可够长了，于是就和丈夫说：“咱们得给劝劝呀，都这么大岁数了，有什么大不了的事儿？”于是他们分头给两位老人做工作。佩东把爸爸请到自己屋里谈：“十年嘞、呃，十年才这么大办一次，还能够再办个二十年吗？我能不能活到那个时候还不一定呢。”我也是给你们做个榜样，我没了，你们也会像现在这样，到日子体念体念。养儿养儿图什么？不就图这个吗？再说我请这么多人，自有我的道理。你妈什么都不懂，就是怕花钱，怕麻烦。钱是命啊，那么心疼。少元的嗓门很大，好像是故意让北屋的老伴儿听到似的。两屋的门都关着，谁说什么也听不到。但佩东还是让父亲把嗓门放低一点您别着急，我妈虽然攒点钱也不容易，但也不是那么抠的人。依我看啊，我妈主要是不乐意您请那么多乡老，她是怕您再出点什么事儿。请几个乡老能出什么事儿？现在是什么年代了，还会有过去那种诬陷人的事儿吗？真是我已经跟我妈说了，那种事儿不会再出现了。我妈那么想也不能怪她呀。过去您不是就是因为诬陷才折进去的吗？我看呐、啊，您也别老责怪她了。少元的气小了许多。佩东又说：“这回的事儿，钱不成问题。二白和老姑他们准得掏点儿。我算了一下，咱们不是准备三月十七号办吗？”十七号是星期天，春秀星期五下班就不上班了，让他倒了两天休。我妈腿不好，就别让他出去采购了。我们俩能做的就交给我们做，您甭着急，有我呢。您就当您的总指挥、总策划，动手的事儿都交给我们，不就行了吗？佩东对劝解父母之间的纠纷颇有经验。父亲说。哎，你一个人也够累的，每天半夜就得起来，下午还得送趟报纸。我不是还年轻吗？父亲的气消了，也是被老大的精神所感动。在北屋，春秀在跟婆婆交谈，开始她还隐隐约约听见西屋的公公在嚷嚷，好在婆婆的耳朵有点背，屋门又关着，那屋说什么她也听不清。我说了，我死了，谁爱体念不体念？反正我听不见也看不见，活的时候都指望不上，还指望今后怎么着？哼！春秀说：“您跟我爸都这么大岁数了，别因为这么点小事就闹别扭。我爸那人您还不知道啊，一辈子就是较真儿的人，什么事儿都想办得漂漂亮亮的。他话到就是和想怎么着就怎么着。咱们家攒点钱容易吗？”你要脸面，我就是出钱和出力的，好都让他一人买了，我就是去那儿受累挨骂的。<笑>您这么说也不对，您说谁家有事儿不是我爸赶着给人帮忙？就拿前天丁爸爸无常时，我爸多卖力气呀，真是当自己家事似的，谁不夸我爸呀？您说是不？你爸那人就喜好给人张罗这事儿、张罗那事的。那不也是没给外人张罗吗？那是老爷呀，学会他老爷倒是想给人张罗呢，成吗？什么都办不了。要我说呀，您也别再跟我爸闹气儿了。说起来呀，还是我们做晚辈的人不好，我们应该多帮您采购采购。不是定好日子了吗？我已经跟我们头说了，我存了两天休，星期五下午我就能腾出功夫来了。春秀把沏好的茶倒上，然后开开门，对着西屋喊。佩东让爸爸过来喝茶。佩东连拉带推，把父亲推进了北屋。佩东对母亲说：“我爸想把爷爷的周年办得红火一些，也没什么不对。爷爷都无唱十年了，您跟我爸也都六十多了，现在身体还挺硬朗。再过十年，我爸他想办也没力气了。我说的是不是？”丁宝香说：“我就知道你跟你爸一个样爷俩串通好了，气我！嘿，您又制造冤假错案了，不是？您要是没有确凿证据，您就是诬陷好人。丁宝香顺手抄起笤帚疙瘩就要打佩东。什么确凿不确凿的？我先揍你吧！佩东连忙跑了出去，边跑边说：“老太太没理就打人。”在屋里的人都笑了。老两口的这场冷战就这样让佩东夫妇给化解了。从清真寺出来，米少元边走边琢磨着，请人的事已经确定下来了。厨子也请好了，还是沛东的同学小丁，两人配合得非常默契。小丁是老伴儿的娘家内侄。等周六游完坟，让大家帮忙炸些油箱、凑凑碗和盘子什么的，筷子还得买一把，不用那一次性的筷子，虽然省得刷，可是不好用。米少元这么打算着，他觉得自己考虑的已经很周到了，但还有些事儿也许没想到，刚好。刚才好像又想起了一件什么事儿，转眼又忘了，想了半天也没想起来，他索性不想了。不定什么时候就又想起来。人一上点年纪，这类事就经常发生。回到家，他把做钟后的记事本拿了出来，再看看订好的菜谱。这菜谱是佩东和小丁一起订的。除了鸡、鱼、大虾什么的，还有糖果卷儿、咸卷果、松肉丸子、杂碎汤什么的，这些都是回民宴席上的看家菜。预算上也打着富裕。米少元一项一项的都列着，有不少都已经支出了。少英来过电话，说给送两千块钱来，让他一定不要着急，别再跟大嫂吵，大嫂攒点钱也很不容易。少元答应着，心想。他跟老伴吵架的事，许是沛东告诉他老姑的。少英又问了一起油坟的事，少元这才想起来那天忘了跟少恒谈了，一会儿还得给他打个电话。现在他还得重新统计要发的肉份和油箱的数目，有的是新增的，比如父亲过去的徒弟，还健在的老伙计等等。都是在得知父亲去世后才跟自己联系上的，他们跟父亲很有感情。这次给父亲办周年，一定得请他们来。还有过去在对门住的两家老街坊，跟米家算是老世交，这次也一起请了。米少元一给他们打电话，没想到人家很高兴，说一定来，还想看看老地方，看看老嫂子。这么一来，规模……可就扩大了，计划中的五桌也就改成了七桌。少元给老伴儿的任务是收拾屋子、准备盘子碗以及采购，这些事儿不能让儿媳回春秀去做。他下岗后一直在为找工作发愁，现在找个工作多不容易。他在那家超市帮忙上货。听说干得不错，家里事儿能不叫他就不叫，可别因为这事儿把工作弄没了，那就有点不大合算了。老伴儿虽说腿脚不太利索，但蹬着小三轮买点七零八碎的东西还是可以的。老伴儿现在的态度仍然让米少元不太满意，消极且不主动，你说一件他干一件，缺乏些主人翁精神。干完一件事，就往被窝上一靠，长出一口气，用一种让人感到不耐烦的语气问老米：“还什么吩咐您？”看来他依然是对花钱和请人的事不大乐意。钱是由人来支配的，不能让钱支配人。再说，钱没了还可以再去挣。米少元退休后，他曾建议过做点羊头肉卖。但还得办执照，还要办卫生许可证之类的，非常麻烦，也就没干成。他曾经学过搬金工，有时去帮人家干点零活，也能挣点钱。退休金去年又给涨了点，生活还算可以。现在佩东两口子总算有点事情做了，每月也够花的了。咱们不能跟人家比，人家有钱可以买房子、买汽车，我们没钱住平房，不也很好吗？出门有的是公共汽车，连出租车都不用打，挺好。凡事都得念枝干。少元的老伴丁宝香很会筹划，过日子也相当仔细。每月的几大开支都是固定的，每月的主食副食支出基本上差不多。菜前有季节的浮动，每天早点以及订的牛奶都有个准数。每月还有一笔特殊的支 出， 米少元把它列为杂项支 出， 比如给孩子买点零 食， 出个份 子， 临时来了客人等等。这样精打细 算， 每月都有一定的结余。买米买 面， 米少元都要在粮食袋上贴上购买的日期、重量和价 钱， 本子上也有记录。他并不觉得麻 烦， 反而把这些琐碎的小事当成一种乐 趣， 一种享受。或一种消遣。丁宝香的优势是想方设法能买到既好又便宜的东西。他非常善于讨价还价。买菜时，他手里攥着个弹簧秤，买三斤胡萝卜就是得三斤，少一两也不行。早市上卖菜的小贩都不敢坑他，他这儿省两毛，那儿省两毛的，积攒起来就是个可观的数目。妻子在买东西方面弥补了米少元的不足，两个人都不爱乱花钱，也没有别的嗜好，在过日子上，两人取长补短，共同建造了一个勤俭的人家。所不同的是，米少元该省的就省，不该省的绝不小气，他在关键问题的处理上有大手笔的举措；丁宝香则不然。在不该省的地方，他也舍不得花钱，暴露出他的小家子气。比如到医院看个病人，比如出席亲戚家的婚礼，比如谁家生了个胖小子或得了个俊闺女，都得给人送点礼。米少元出手大方，丁宝香就显得有点小气。两人也经常在这些事情上闹矛盾。两人出门前就因为买东西而争论：“这不是还有包茶叶吗？”前两天海家送的，咱们也喝不了，拿着它不就结了？少元好面子，光拿包茶叶哪成啊？怎么也得买点东西。好好，你有钱买去吧。少元不再言语，但丁宝香给自己娘家人花钱就不怎么心疼。要是到少恒或少英家去，他就老嫌少元东西买多了。少元说：“这点东西还算多呀。”妻子回答道：“那你把水果店都搬去。”少元不爱跟他抬杠，以沉默回应。丁宝香的消极态度让少元感到十分不快，但为了顾全大局，少元还是耐心地吩咐妻子下一件工作。少元想，现在能不跟他吵就不跟他吵，尽量不争论，稳定是大局。因为一争论就怕收不住，收不住就会吵，吵完就又开始冷战，一冷战就会影响工作情绪，甚至会波及到沛东和沛南他们，引起连锁反应。这是米少元最不愿意看到的结果。丁宝香年轻时的模样就一般，生了沛南又没注意好好休息，月子里落下点毛病，当时没觉出什么，过了五十病就找上门来。一到冬天就嚷腿疼，严重时走路一瘸一拐的。丁宝香对少元的什么计划并不感兴趣，他对少元参加清真寺的一些活动也常有微词。老老实实在家呆着得了，往外瞎跑什么呀？再弄出点什么事儿来，全家又得跟你倒霉。儿媳回春秀对婆婆说：“妈，现在跟过去不一样了，我爸愿意干什么就让他干去。”现在学会，他姥爷也去礼拜了。佩东也说：“他妈，你好像快得神经病似的，老担心这担心那的。”丁宝香不爱搭理，他知道老大一直跟他爸一头连闺女也向着他爸，只有老三跟自己比较亲近，是自己的贴身小棉袄。三个孩子中，丁宝香最疼的是老三。佩南也很会说让母亲高兴的话。为的是能从母亲那里套点钱来，她爱交友，平时的花费就多。老人给孩子的钱也时常被她截留。她知道母亲最疼自己的孩子，学开长得又好，还爱叫人，谁见了都喜欢。对丈夫少元，丁宝香主要是怕因为点什么事儿再惹出麻烦来。现在你知道谁是好人呢？保不齐就有人盯着你呢。他的顾虑多出自一种本能的揣测，并没有什么依据。少元对岳父是非常尊重的，他丝毫没有因为岳父出身卑微而回避当众叫爸爸。在清真寺里，别人提起蚕豆丁时，他就立刻说：“没错，那是我岳父。”这一点，他和老二少恒截,截然不同。老二自持清高，好像不屑与这些低层次的人为伍，偶尔遇见了也是不冷不热的。所以啊，丁宝香很看不上这个二小叔子。当然，更看不顺眼的是老三少利。老三还当着别人讽刺过他大哥：“我大哥是蚕豆丁家的大姑爷呀！”听了这话，丁宝香好意同骂老三：“什么东西呀！蚕豆丁家怎么了？”我们没去偷，没去抢，没去给谁使过坏。蚕豆丁是你叫来叫去的，别当着我叫，当着我我非骂他不可。瞧着的，这些话被佩南传给了他三拜米少利，米少利以后再没敢这么说。当年米世珍老人曾多次教育少元，千万记住，好好孝顺你岳父，那可是个好人呐、啊。以前他每回去看岳父，都是半斤好茶叶、一大兜子水果和两斤枣泥馅的点心。过年过节买的东西还多，给娘家买什么买多少，丁宝香都不怎么阻拦。只要一给别人买东西，他就爱说三道四，说他穷大方。少元笑笑说：“穷穷咱自己，别让别人觉得咱们小里小气的。”他对妻子过日子的精打细算很是满意，穷回回嘛，谁过日子不这么过？但该花的还得花。蚕豆丁就喜欢少元这一点待人实在、宽厚、真诚，没一点虚情假意。老人在的时候就说：“宝来要有你这么三成，我都满意。”老人的儿子丁宝香的弟弟丁宝来令他太失望。丁爸爸早就撂下话，他拉着少元的手说：“咱们爷,爷俩可口欢了，口欢在这里有许诺、约定的意思。我的事儿全交给你办了，可饭我早就预备下了。我也没有什么存款，也没房子、没地，就一样，不管什么时候，都别忘了咱们回民的根本。”少元握着老人的手，流着泪说：“放心吧。”我一定让您脊梁骨着地。少元并没有食言，他忠实的为老人办完了后事，办了四十日和百日，他没用老人一分钱。他的举动让所有的亲戚为之感动，当然也包括妻子丁宝香。少元不明白，都是老人，怎么还内外有别回族人家，作者。元康，演播法 a 玛。